0: Investimentos apresenta... Podcast Rio Bravo
1: Conheça o portfólio Rio Bravo Uma carteira de investimentos só sua Só na Rio Bravo Para informações entre em contato via investimentos.riobravo.com.br Ou 35096620 Este é o podcast Rio Bravo Eu sou o Fábio Cardoso Foi uma queda considerada positiva Boa parte dos analistas viu com otimismo a recente divulgação do Produto Interno Bruto, que registrou retração de 0,3% no primeiro trimestre de 2016. Ao lado desses dados, existe a expectativa de uma virada na economia até o fim do ano, em parte graças ao otimismo de empresários, principalmente na indústria. O que o podcast Rio Bravo desta semana quer discutir é existe convergência entre esse otimismo e a agenda econômica proposta pelo governo? Ou por outra, de que modo o plano da equipe econômica de Michel Temer pode efetivamente provocar, além da expectativa, a reação que a sociedade brasileira espera? Para falar desses tópicos, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Otto Nogami, economista e professor do INSPER. Otto, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer, todo meu. De que modo nós podemos fazer a leitura dos dados do PIB?
0: Recém-divulgados pelo IBGE? É, na verdade, a expectativa do mercado era que o, a, a, a situação recessiva da economia fosse um pouco mais grave. Tanto é que o próprio mercado estimava uma queda em torno, esperava, né, uma queda em torno de 0,8% e acabou vindo apenas do 0,3%. Só que a gente não pode esquecer que há um clima, há, há um clima de insegurança muito grande. Então, essa perspectiva de perda de emprego, principalmente quando nós falamos do segmento de renda um pouco mais baixo. Então, tudo isso fez com que as famílias brasileiras, principalmente no começo do ano, é, contivessem suas despesas. Agora, a surpresa, vamos colocar assim entre aspas positiva, né, é de que todo início de ano, você tem o reinício das aulas, a volta das férias. Então, naturalmente, a recomposição do dia a dia das famílias tá, faz com que o nível de despêndio seja um pouco maior. Esse é um lado. Então, claro, é, é, estimava-se uma queda muito mais forte e ela acabou não acontecendo de um lado exatamente por esse efeito. Só que a gente não pode esquecer que, na composição do PIB, existe um outro, uma outra componente importante, que são as exportações. Então as exportações cresceram, tanto é que da, dos, dos componentes é, é, do PIB, a única que apresentou um saldo positivo foi, além do governo também, mas aí é uma outra história, é o, as exportações então, e, e a queda significativa das importações. Então, isso, no, no conjunto, isso deve representar alguma coisa em torno de 2%, 3% do PIB. Né? Então, à medida que a gente tem saldos é, comerciais favoráveis, isso também acaba, de alguma maneira, favorecendo o PIB. Então, talvez esses sejam os dois fatores né, que levaram a essa performance é, menos dramática. Entretanto, a gente não pode esquecer que, caracteristicamente o segundo trimestre é um trimestre de ajustes. Então, é, é, é de se esperar que, em termos atuais, a componente recessiva ela atue de uma, com uma força um pouco maior. Então, essa ideia de que ah, não, nós estamos partindo para o processo de recuperação, eu acredito que não. Eu acredito que ainda nós vamos ter, nesse segundo trimestre do ano, realmente a, 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 a somatização de tudo aquilo que esperávamos que acontecesse no primeiro trimestre. Então, dentro desse cenário, dentro dessa perspectiva, é de se esperar que o segundo trimestre seja realmente, vou colocar assim,
1: preocupante. Nesse sentido, então, o otimismo ele não necessariamente é justificado.
0: Não, não é. Não é. Ele, quer dizer, na verdade, a, a, o otimismo ele vem é pelo fato de ah, não era para ser uma queda de 0,8, mas foi só de 0,3. Ah, então a coisa está melhorando. Não. Nós temos que analisar e entender o ciclo do comportamento das famílias ao longo do ano. Então, tanto é que a própria inflação, ela apresenta, que costuma apresentar quedas né, do primeiro mês do ano em direção a junho e julho. Então, por que, que a inflação costuma cair nesse período? Exatamente por uma queda na atividade econômica. Né? Ou seja, o movimento econômico ele é mais fraco no primeiro trimestre, ou no primeiro semestre. Né, para depois do segundo semestre poder se recuperar. Então, claro, sem inflação cai, a expectativa é que a atividade econômica ela está mais lenta, vamos colocar assim. Consequentemente, é de se esperar ou de se imaginar que o consumo das famílias caia um pouco mais, está consequentemente repercutindo sobre o PIB. Pensando aqui nos próximos
1: resultados, qual é a influência das medidas econômicas anunciadas pelo governo recentemente
0: para a melhora desse estado tipo de coisas. Pois é, a ação do governo é uma ação importante, mas dentro de uma perspectiva de longo prazo. A gente não pode esperar que qualquer medida que o governo tome, tá, ele repercuta imediatamente na economia. Não, há um processo de retardo muito grande. E a percepção que a gente tem ao longo dos anos... é que uma ação governamental hoje... ela vai repercutir na economia... dentro de uns seis a oito meses. A gente está falando da economia real... No dia, a dia né? da no dia a dia da população. Então, na verdade... qualquer medida que o governo tome... Né? em que momento ele vai repercutir positivamente... sobre o dia a dia das pessoas... dentro desse lapso de tempo. Né? Então, por isso que... Eh, prudentemente... As perspectivas para esse ano de 2016 ainda são desfavoráveis. Então, falar de retomada, torçamos que isso aconteça, mas é só a partir do ano que vem. Então, curto prazo, no curto prazo, podemos esquecer essa ideia. Falando nisso, ou seja, dessas ações do governo, é, houve o um anúncio
1: de limitar o crescimento da despesa primária. É possível que esse sinal
0: também sirva de alento para o mercado nos próximos meses? Não, sem dúvida. Isso, na verdade, resgata, em parte, vamos colocar assim, a credibilidade do governo e talvez resgate a autoestima dos agentes econômicos. Então, à medida que você tem esse resgate da autoestima dos agentes econômicos, isso faz com que eles comecem a, a, a pensar no futuro. Então, o empresário, por exemplo, quando ele resgata a autoestima, ele projeta. Não, acho que o mercado vai melhorar. Vai melhorar? Então, está na hora de fazer uma manutenção na fábrica, uh, uh, começar a pensar em aumentar a produção, né? uh, quem sabe realizar alguns pequenos investimentos. Né? Tudo isso para quê? Para poder se preparar a uma eventual retomada do processo de crescimento. Então, essas ações do governo, essas sinalizações do governo, elas são importantes exatamente nesse sentido, né? de resgatar a perspectiva de um futuro melhor. Ainda de acordo com esses números
1: do PIB, que foram divulgados aí pelo IBGE, existe perspectiva para que as famílias possam se sentir à vontade nesse cenário de consumo, ou mesmo de... É, poupança nós estávamos conversando antes da entrevista
0: iniciar é, um pouco a respeito disso. É, é que o grande problema hoje é que existe uma defasagem muito grande é, entre o desejo de consumir das famílias e a capacidade de produzir da economia. Essa distância, à medida que ela se alonga, né ela é, repercute sobre a forma de inflação. Bom, então o que, que acontece? À medida que o empresariado parou de investir, à medida que ele é, 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 reduziu a, a demanda por fatores de produção. Isso implica necessariamente uma queda de renda que leva a uma queda de consumo. Então, o que, que o empresário. Tá, uh, o que, que a gente observa? Que muitas empresas quebraram, muitas empresas entraram em processo de recuperação judicial, capital estrangeiro, aqueles não tão representativos, aqueles que vieram mais recentemente no país, estão indo embora exatamente por essa falta de horizonte, essa falta de perspectiva sobre a nossa economia. Ora, colocando a coisa de uma maneira mais simples, isso significa que a capacidade de produção da economia ela se retraiu. Então, o que acontece? Por mais que o brasileiro se sinta estimulado a retomar o seu nível de consumo, eu não vou ter capacidade de produção para, no curto prazo, poder atender essa demanda. Consequentemente, vai virar a inflação. Vindo a inflação, claro, aí o governo, através de uma política monetária, eventualmente terá que manter a taxa de juros no patamar em que se encontra ou talvez até, quem sabe, aumentar ainda mais. Então, veja, na verdade, hoje nós estamos vivendo um momento onde o estrago que foi feito sobre a economia é monstruoso. E a recuperação das condições ideais, tá? elas ainda estão muito distantes. Ainda que venha a melhora do PIB ainda a longo prazo. Ainda que venha. A gente venha. já conversou aqui que isso é pouco provável. Pois é, porque, na verdade, veja, é, muitos setores da economia é, retardaram o processo de demissão. Então, entraram em layoff, eh, adiando né, a, a, a retomada da produção e tudo mais. Por causa da indústria automobilística. Pois é. por exemplo. As últimas estatísticas sobre desemprego estão mostrando o quê? Que a indústria chegou no limite tá sabe? e agora estão de, definitivamente tomando a decisão de dispensar a mão de obra. Isso causa um dano muito grande na economia no curto prazo. Por quê? Porque você subtraiu a renda da sociedade.
1: Exato, é brutal. É brutal,
0: porque à medida que você subtrai a renda, você está subtraindo o consumo, que, é, que representa, na verdade, mais de 60% do PIB. Então, é, é, na, na, na situação atual, à medida que as indústrias são forçosamente levadas a, a demitir os, a, ou reduzir o seu quadro de colaboradores... Num eventual resga numa, num, num eventual, numa eventual retomada do crescimento, será que o empresário, no curto prazo, vai contratar novamente? Ele também vai agir de forma conservadora, né? Claro sentido. que vai. Então, ele vai esperar o, o, a, a, a linha do horizonte se firmar, a luz do trino ficar mais clara, para aí sim. é bom acho que agora o cenário está seguro... então agora eu retomo meus investimentos... ou retomo meu nível de produção... Né? só que retomar o nível de produção... não é também um instalar um, um de dedos... ele vai ter que recontratar... ou contratar mão de obra... vai ter que treinar essa mão de obra... vai ter que buscar a produtividade... a capacitação do colaborador... ou seja... você tem aí mais uma vez... um período de tempo... de gestação... Pra, de gestação e poder se adaptar à nova realidade...
1: É, ainda, segundo esses mesmos dados do IBGE, quais outros fatores que poderiam ser citados, aliás, como empecilhos para essa retomada?
0: Bom, é, uma crítica uh, que a gente tem feito há muito tempo já é a perda da, da, da competitividade do produto brasileiro. É, não só a perda da competitividade, assim como a falta de produtividade no setor produtivo da economia que? Porque a mão de obra brasileira é muito pouco produtiva comparada à, à, à qualidade da mão de obra em outras economias, principalmente as economias mais desenvolvidas. Muitas vezes se fala né, que, por exemplo, o americano chega às 5 horas da tarde, ele larga aquilo que está fazendo, larga o lápis e vai embora. E o brasileiro não, o brasileiro se estende além do expediente e muitas vezes a gente ouve o comentário de que essa é a demonstração de que o brasileiro é mais produtivo que o americano não é é que na verdade na jornada de trabalho esse trabalhador estrangeiro trabalhou muito melhor muito mais focado com muito mais produtividade do que nós brasileiros então na verdade a jornada tradicional de trabalho não é o suficiente para que a gente possa executar todas as tarefas a nós incumbidas então eles que ficaram por um, um período uh, uh, adicional, exatamente para poder completar aquela tarefa que em outras economias se faz exatamente na jornada na no, no, espaço, na, de no espaço de tempo dado a ele né? então tudo isso acaba uh, levando à seguinte preocupação, por que essa condição, por que essa falta de competitividade por que, que essa, porque essa falta de produtividade e aí tudo isso remete ao, a, 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 vou colocar assim, ao direito do cidadão. O que, que é o direito do cidadão? Educação, saúde, segurança e mobilidade urbana. Então, a existência de um governo é fundamentalmente para prover a sociedade dessas condições, ou uh, desse bem-estar. À medida que o governo não oferece esse bem-estar, eu posso esperar da capacitação do ser humano, ou do brasileiro, notadamente no que diz respeito ao seu papel dentro da indústria, dentro do comércio, dentro da prestação de serviços. Então, é, 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 tudo bem é, limitar os gastos do governo, fantástico, criar metas para o uh, uh, resultado primário, fantástico, só que não é o suficiente e não é o suficiente apenas retomar o consumo das famílias ou melhor, melhorar a balança comercial. Nós temos que pensar em capacitar melhor a mão de obra brasileira. Para quê? Para que o nosso produto aí sim possa ter competitividade, possa ter produtividade. E associado a tudo isso, né, abrir a nossa economia. Porque, por incrível que possa parecer, a nossa economia é uma das economias mais fechadas do mundo. Tanto é que nos últimos anos, ou vamos colocar assim, na última década, né, nós perdemos os nossos grandes parceiros comerciais. Então, há necessidade de resgatar essa parceria e, principalmente, eliminar barreiras, principalmente no que diz respeito à entrada de novas tecnologias. A propósito disso, Otto, qual é
1: a propósito disso, Otto, qual é o impacto das exportações em particular e do setor externo, de um modo geral, nesse processo de retomada do PIB? É, você comentou,
0: não na primeira resposta, um pouco... Isso, o papel das exportações. Isso. Ela é fundamental. Né? Então, é, 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 o, o, vamos colocar assim, o, 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 a, a, o resultado do PIB de 0,3, ou menos 0,3, Tá? ela foi, teve uma contribuição muito grande dessas exportações. Só que a exportação do quê? De produtos básicos. Produtos básicos, ou seja, nós exportamos a soja in natura para poder depois, lá na frente, importarmos o óleo de soja e importarmos o farelo de soja. Ora, será que nós não temos capacidade de esmagar a soja, que é um processo simples, não exige muita tecnologia? Teriam, sem dúvida alguma. Então, por que, que sai mais barato desmagar a soja fora do país? Questão tributária. É questão isso. tributária, questão de escoamento da produção, ou seja, caímos exatamente naquele, naqueles, naqueles quatro elementos com que o governo efetivamente deveria se preocupar, que diz respeito ao bem-estar da sociedade no seu sentido mais amplo. Então, à medida que eu tivesse, ou que a, a nossa economia tivesse, por exemplo, estradas, ferrovias, tá, com capacidade de, de efetivamente escoar a produção sem perdas, a nossa realidade seria outra. Então, então ao invés de estarmos somente exportando soja e natura, poderíamos estar exportando óleo de soja, farelo de soja tá, e outros né, subprodutos oriundos de, dos mais diferentes setores da agricultura.
1: Então, é, embora haja uma influência forte desse setor externo, na atual conjuntura, no atual estado de coisas, a gente também não pode aguardar muito...
0: É, também não, forte. claro que não, claro que não. Né? E outra, ficamos muito à mercê daquilo que acontece no cenário mundial. Então, se eventualmente vier uma nova crise, Deus queira que não, mas se eventualmente vier, tá, o impacto será direto sobre a nossa economia.
1: Última pergunta, Otto. em que medida esses números do PIB influenciam no processo de decisão das
0: estratégias do Banco Central no tocante ao combate à inflação? Pois é, existe um problema, vamos colocar assim, um problema relativamente grande. Por quê? O papel do Banco Central é exatamente combater a inflação, ou seja, saber executar a política monetária da maneira mais adequada para contribuir para o processo de crescimento da nossa economia. No nosso caso atual, para resgatar o processo de crescimento. Entretanto, o que acontece? Conforme eu havia comentado, à medida que não há é investimentos no setor produtivo, à medida que você não tem competitividade no produto brasileiro, à medida que o, a mão de obra brasileira não é produtiva, isso, isso sinaliza de uma maneira muito simples e clara de que o nosso país não é um país de inflação baixa, ou, desculpa, de taxa de juros baixa. Então, a taxa de juros, porque seria extremamente interessante se o Banco Central pudesse abaixar a taxa de juros, porque, de acordo com a, 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 os preceitos acadêmicos, à medida que você reduz a taxa de juros, você estimula o investimento na economia que é exatamente o que nós mais estamos precisando hoje né? mas as condicionantes como um todo tá, não permitem isso, por quê? porque por outro lado você tem um efeito perverso que é, à medida que você reduz a inflação, você está estimulando o consumo e à medida que você não tem capacidade produtiva a inflação continua pairando pelo, uh, pelo ar então são dilemas muito grandes enfim, que o Banco Central tem que tomar, o que eu faço? Estimulo o investimento via redução da taxa de juros ou controlo a inflação? E é aí que vem um lado preocupante e é um dilema difícil para ser contornado porque analisando-se os componentes do PIB, a gente observa que tem a componente investimento né, cuja performance é desastrosa de 2009 para cá ela continuamente vem caindo tecnicamente a gente costuma dizer que ah, não, a inflação ideal num país seria 20% do PIB tá? de acordo com os últimos números nós estamos aí gravitando em torno de 16% e um detalhe importante 16% mas sabidamente na sua grande parte oriunda do capital estrangeiro e não do capital nacional Professor Otto Nogami, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, agradeço o convite. Foi uma satisfação muito grande, em, enfim, tecer alguns comentários e externar minhas opiniões com relação àquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Com edição
1: e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.